0: Radio nytt. en podcast om radio. Här får du siste nytt fra radiobransjen, med intervjuer og kommentarer for dig som jobber i bransjen, eller rett og slett elsker radio. Här er Kjøredal.
1: Visste du at 113 norske radiostationer nå er tilgjengelige via Radio Player, som satser både i bil, på nett og på TV?
2: overraskende mange, mange flere enn det folk har trodd har brukt TV-en til å høre på radio. Det er rart egentlig, men tenk over det, radio TV-en står sentralt i stua og har jo i hvert fall de siste 10-15 årene fått bedre og bedre høytallere.
1: Mer om hva radioplayer er og hvordan fremtiden for radio ser ut får du i denne podcasten. Der vi også skal snakke om lokalradioene som nylig hatt landsmøte og landskonferanse i Trondheim, der det var 200 deltakere og Aslak som er gjenvalgt som styrreder, er godt fornøyd med oppslutningen.
0: Hvor store, store vi tross alt er når vi samles, det var, et, vi var nesten 200 påmeldte i Trondheim. Så det, man får et godt bilde på den delen av mediebransjen i Norge man er så mange samlet.
1: Det er noe det du får mer om i den utgaven av Radio Nytt. Mitt navn er Kjøridal. Flere radonyheter finner du på radionytt.no. Først av skal vi se på fremtiden for radio, og her kommer Radioplayer inn i bildet. Og Ole-Jørgen Torvmark forklarer her mer om hva Radioplayer er.
2: Radioplayer er et stort samarbeid mellom kringkastere i nå 15 land, og da snakker vi om stort sett alle kringkasterne i disse landene, som har gått sammen for å ta kontroll over distribusjonen av radio igjen, ta tilbake kontrollen om du vil, over distribusjonen av radio på IP-plattformer. Og det omfatter nå da alltid fra mobilapper og webspillere til eh, bil med internett internet, og eh, smart høytalere, smart TV og så videre og så videre.
1: Vi står jo nå på landsmøtet i Norsk Lokalrådforbund og der har du nylig holdt et lite foredrag. Og der fikk vi vite at 113 norske radiostationer er med i Ready Player, Stemmer det?
2: Ja. Det er tallet akkurat i dag. Det har kommet mange lokalradioer til i den siste tiden, og vi hører om gledelige rykter om at det er flere på veien. Så det er vi veldig glad for, og nå er det flere lokalradioer i Radio Player enn det er andre nasjonale kanaler. Og det skulle i og for seg bare mangle, med tanke på hvor stor kanalflora det tross alt er på lokalradiosiden. Så målet vårt har jo helt siden vi etablerte Radio Player, er jo å få med alle norske radiokanaler. Så vi, vi gleder oss til å se en fortsatt vekst.
1: Og du snakket om radio i bil, og det er noe som blir veldig viktig fremover.
2: Ja, øh, og, og, og her kan jeg sikkert snakke i resten av podkassen din og neste episode også, fordi øh, radio i bil har jo på en måte alltid vært spesielt. Altså, radio har hatt en helt unik position i bilen, hvor radio har vært alene som underholdningstilbud, og da godt beskyttet av kringkastingsteknologien. Det har kun vært kringkastet radioinnhold, som på en måte har vært alternative hvis du skal ha underholdning i bilen. Nå som bilene uh, får internett, og vi har hørt i dag her fra uh, Kantar var det vel, at 20% av bilene har det, cirka, i dag. Uh, men det kommer alle til få. Det er bare noen spørsmål om år. Da øker jo selvfølgelig tilbudet, for parallelt med at de får en internettilkobling, så får de også store skjermer, og bilprodusentene ønsker å fylle dette med alt mulig spennende innhold. Og da kommer musiktjänster, tjenester kommer musikk-videotjenester, kommer podcast, da er det en rekke tjänster, som blir tilgjengelige, og det blir tilgjengelige en verden som ligner på det vi har på mobilen med apper. Og det er klart at da når konkurransen øker, så blir det naturlig nok også sånn at bilistene kommer til å bruke tid på mer enn radio. Og det vi er opptatt av å jobbe for, er jo da å beskytte radions posisjon og sørge for at den lever så lenge som mulig den unike position vi har hatt og bruker alle midler for å på en måte styrke radio, fordi eh, radio har ikke måttet tenke så mye på hvordan den ser ut i bilen eh, når den har vært der alene, så har du ikke så mye konkurranse da er det liksom ikke så mange alternativer men når det nå blomstrer alternativer etter hvert, så begynner det å bli viktig av folk skal velge oss og da vil også bilprodusentene at dette skal se bra ut og da har budskapet blant annet i dag vært til radiokanalene at man må bli flinkere til å tenke på at radio nå på disse IP-plattformene fremover, gjelder ikke bare bil, men alle plattformer, så kommer det gjerne på produkter med skjermer, og da må du også tenke på at du ska se bra ut faktisk, ikke bare høre bra ut, høres bra ut, men du må levere selvfølgelig en riktig logo, men også bilder, artistbilder, programlederbilder, ikke minst tekstinformasjon om hva du spiller, det er en vesentlig del av utgivelsen, og det ska til for at radioen for en se bra ut og kunne konkurrere med disse andre innholdstjenestene. Du
1: nevnte jo også da i den sammenhengen at hvis en radiostasjon kun har artist og titel, så, så håller det egentlig?
2: Ja da, vi, altså vi innser jo det at detta er en ganske tøff overgang, og det er jo faktisk ikke nødvendigvis helt gratis å gjøre dette heller, fordi eh, du skal jo enten da ha tilgang på en, en base med, med god gamle dags kovere, eller du skal kjøpe deg en base med artistbilder. Så eh, ettersom ikke alle radiokanaler har det, og, og vi omfavner jo alltid fra de helt store til de små radiostasjonene, så har vi opp, eller driver og bygger opp en eh, bildebase med artistbilder. Um, som er licensierte selvfølgelig som er lov til å i alle land som gjør at uh, hvis prosentsats, altså type 70-80% av de mest spilte artistene uh, ligger vi på nå i hvert marked, kan vi legge bilder på så så lenge vi vet vad du spiller uh, som radiostation. så spiller du Madonna, så har vi ett artistbild av Madonna som dyker opp i bilen og som dyker opp på de andre produktene Ready Player produktene
1: Og hvorfor er det viktig egentlig?
2: Nei, da er vi altså tilbake igjen til det at Um, altså hvis vi tar bilen bill først da, så er det altså som jeg sier bilprodusentene ønsker jo at deres produkter skal se bra ut når de har utviklet uh, disse internett-tilkoblede bilene med disse flotte skjermene så vil de jo at brukeren deres bilkunden deres skal få en fin opplevelse. Um, så så bilprodusenten ønsker det, men forbrukerne ønsker det jo, de forventer det jo, ikke sant? De er på mobilen sine og på disse store skjermene i bilen at ting ser bra ut. Det ser bra ut å bruke en musikktjeneste som Spotify eller andre ting, for det, det er visuelt. Um, mens hvis det bare står en, en ja, sånn som gjorde på FM-radioen sin till bara en frekvens eller bare ett stationsnamn och kanske en liten sån feil logo øh, av en eller annat så ser det ganska dult ut och det du visst inte heller har någon information om vad som spilles så blir rätt så lätt øh, lyssnaren skuffad och faren för øh, att radion då ikke blir vald den ökar så och detta gäller smart högtalare då som ju inte än nödvändigtvis har slått så våldsamt igenom i, i Norge och Skandinavien för vi ikke har ikke konkurranse om dette, det er stort sett bare Google her. Og, og Norge er et lite språk som ikke nødvendigvis funker like bra i disse produktene som engelsk gjør, eller tysk eller fransk. Men vi må tro at det kommer, og det kommer til å øke konkurransen også her. Og, og når vi ser eksempler fra andre marked hvor smart radio, eller smarthøytalere står for opp mot 20% av en radiokanals lytting, så må vi forberedes på det også i, i Norge. Og, på, på smart høytalere så tänker du kanskje, ja, men der er det vel ikke viktig med det visuelle. Vel, nå er det jo flere og flere smart produkter som også har skjerm. Eh, så da er det selvfølgelig viktig, for disse produktene står jo gjerne veldig visuelt plassert i, i hjemmet. Eh, men eh, det er jo også en forventning eh, etter hvert at hvis du da har slått på en kanal, en tilfeldig kanal eller din favorittkanal, og så hører du en sang du liker, så vil du jo selvfølgelig kunne spørre den smarte høytaleren, hva er det du hører på? og da må den være i stand til å svare, for det får du alltid svar på hvis du spør øh, når du spiller musikk.
1: Og den øh, tre ting du jobber med, som også er ganske smart, det er smart TV.
2: Der skjer det også ting? Ja, der har det skjedd ganske mye. Altså, igjen så snakker vi om en IP-fisering øh, altså av TV da, tenker jeg på generelt. Ikke sant? Vet, før i tiden så var jo TV enten terrestriel, øh, broadcast, øh, eller så var det satellitt, ellers så var det kabel. Øh, men selv, og selv i den gamle verden så var det jo Radio faktiskt faktisk ganske mye brukt på TV. Du hadde radio via kabel-TV, du hadde radio via satellitt, og, og, og overraskende mange, mange flere enn det folk har trodd, har brukt TV-en til å på radio. Det er ekstra rart, egentlig, men tenk over det, for TV-en TV står centralt i stua, og har i hvert fall de siste 10-15 årene fått bedre og bedre høytallere, og, og er egnet for å høre på radio. Men da når tv distribution har blitt mer og mer dreid over på IP, så har man også fått i smarte tv har man fått apper igen. Og da er det jo slik at det dukker opp aktører, gjerne amerikanske eller ja, utenlandske i hvert fall, som lager samlinger av radiokanaler, det som kalles aggregatorer. Og det er klart, da er det igjen en del av distribusjonen som radiokanalene mister kontrollen på. Da har ikke plutselig radiostasjonen direkte connection helt ut til sluttbrukeren, slik som du har på kringkastning eller sånn som du eventuelt har i din egen mobil-app hvis du klarer å få lytterne dit. Um, så har Radio Player uh, internasjonalt satset mye gjennom fjoråret på å bygge apper for å gi radiokanalen og lytterne et alternativ, hvor man får alle da, de norske kanalene i Norge uh, lett tilgjengelige på de fleste store TV-plattformene. Vi har lansert en Apple TV-variant for Radio Player, Samsung TV er på plass, LG kommer i løpet av året. Og vi har for en liten stund tilbake, altså i par år er snart nå, gjort et samarbeid med Telia, slik at hvis du har en Telia-boks, så følger RadioPlay med. Og, og nå har vi også inngått et samarbeid med Telenor og TV, så har du et TV-abonnement, en TV-setup-boks, så vil du nå i løpet av mars også ha RadioPlayer uh, lett tilgjengelig der. Og det er jo alt med for å sørge for at radio på disse radioegnede plattformene og device-dingsene skal være fremdeles lett å bruke.
1: Nå snakker du om en del ting som radiostasjonene må passe på, men er det noen fordeler også med alt dette for de som driver radio?
2: Ja, det er jo det. Altså, dette er jo egentlig en positiv historie, de folk omgir seg jo da nå stadig flere produkter som er egnet for å høre på radio. Og det betyr jo at selv om da man kan være litt bekymret for de gode, gamledagse tradisjonelle radioapparatene at de på en måte blir utkonkurrert, så viser sig seg at de nye dingsene som kommer er jo alldeles utmerket for, for radiolytting hvis radiobransjen og radiokanalene passer på å bruke dem på riktig måte. Og det er det som er vårt budskap. Altså nå... Er mulighetene der, vi kan gripe den, vi kan fremdeles kjempe fra at radio skal bli mye brukt på alle disse produktene, men vi må tilpasse oss, vi må sørge for og forstå at det krever noe annerledes, og kanskje noe, litt, eller noe mer av oss enn det vi tradisjonelt sett har levert tidligere. Det er ikke bare lyd lenger. Og en del av dette er jo selvfølgelig også podcast -biten. Ready Player er også en plattform for å distribuere podcast, Och vi vet att selv om du naturligtvis kan bruka och lyssna podcast i, i våra appar och både på mobil och TV så eh, kommer ju också detta tillgör sig intot i bilen. Du kan se för dig tillvärt att dashbordradion, den är ju visuell og fin med levande bilder av, eller bilder som kommer av artister och det du hör på, Fine logoer, hele tiden med loggor, uppdateras i realtid med vad som spilles. Och hvis du då hör på ett program som du syns var väldigt intressant så kan du rett og slett bare si gå tilbake til det forrige, eller kanske til og med kan jeg få høre neste episode fordi da går den altså fra en live broadcast til eh, en IP-distribuert podcast og, og, og alt dette smelter sammen og vill være med på å kunne gjøre at radioen eh, beholder sin eh, posisjon i bilen og fremdeles er da et produkt som er sexy og utvikler sig i takt med teknologien
1: Det har nylig varit landskonferens och landsmöte i Norsk Lokalradioförbund och där blev Aslak Skretting igenvald som ledare. Första allt gratulerar. Tack, tack. Och vi må ju fråga, hur går det med lokalradio om
0: dagen? Um, det är spännande tider för lokalradio och först och främst så ser si jag att det var en bransch som törstet efter att komma sig ut av radio studion och lokalradion hemma och träffas ja, det är så vanligt käckt förhälle i branschen och ändligt förrista corona lite av kroppen då mötes i Trondheim. Så skjer det är ju mycket i branschen. Vi har mycket utmaningar och handskletts med. Jag syns väl liksom fick belyst mycket av det under konferensen i Trondheim.
1: Det var jo både lite god nyheter och lite dåliga nyheter. Den kanske bästa nyheten som flera påpekade att det har fått forlenget konsertsjonen, men å snakke om pressestøtte, eller i alle fall en slags form for pressestøtte, kan du forklare litt om det?
0: De nye EFM-konsertsjonene har det jo vært en lang process for å få forlenget, og de trådte i kraft nå fra 1. januar 2022 og går ut 2026. Ehm um, med pressestötte är en också en lang process som har gått de siste årene med införing av um, en ny mediestøttelov som den heter som på mode ska samle all norsk pressestøtte inkludert NRK lisensen mer helhetlig. Eh uh, og som del av det så var det på mode varslet at man ville ha en bred gjennomgang av de norske mediestøtteordningene og se på hvilke fungerer. Hvilke fungerer mindre bra? Er det behov for endringer? Og er det for, behov for helt nye eh, ordninger? Um, så, så går det sin gang gjennom det politiske systemet. Og siste og et av de viktige stegene på veien var en rapport som Medietilsynet hade fått i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide, som var klar 8. december. Uh, som var med i tillsynets ett syn på og evaluering av eh uh, hvor ordningarna de skriver mycket bra om dagens ordningar vad som fungerar bra vad som fungerar mindre bra og, og for, for vår del, da, lokalradioene, så synes jeg de belyser situasjonen godt. Både med vad som faktisk fungerer, i, spesielt av den ordningen tilskudd til lyd- og bildemedier, som väldigt mange lokalradioer har et forhold til og bruker, og vad som ikke fungerer bra.
1: Og så er som et forslag om at uh, lokalradioene nå skal få mulighet til tilskudd til redaksjonell virksomhet. Men fordi som da ikke er kjent med lokalradio, er det noe redaksjonell virksomhet i lokalradio? Det er det.
0: Det er det, og lokalradio er jo, med, hva heter det, mange fassettert, så vi har alt fra de minste lokalradioene med bare frivillige ansatte og små redaktioner til opp til de største lokalradioene med store, store redaktioner, mange redaksjonelt ansatte, bred journalistisk dekning av sin region og der er på måte der noe av det vi har sagt at hovedutfordringen for bransjen er at de som satser tyngst redaksjonelt, de gjør det på veldig andre vilkår enn til for eksempel da lokale avishus i sine distrikter, hvor man nå har liksom journalister løpende for lokalradio og lokalavis og gjøre mye samme jobb og til og med publisere på helt samme måter etterhvert med både bilder och text och lyd, och så og så gör man det på helt andre villkor där uh, avisarna har mycket pressestödde väldigt altså, det mest konkrete är produktionstillskottet som uh, lokalavisarna uh, kan benyttes av uh, mens men lokalradio gör det bare med bingo och annonsörintäkter.
1: Så det är lite uh, konkurrensförskillerna akkurat där.
0: Ja, det er noe av det in i det arbeidet med den evalueringen av mediestøtteordningene. Noe av det lokalradio og lokalradioforbundene har på en måte sagt er at når lokalradioene kommer over et visst nivå i produksjonen og skal satse på det lokale innholdet, den journalistiske produksjonen, så er det for tungt å gjøre det i en helt annen økonomisk virkelighet enn det avisen har. Man såg så det väldigt gått under Corona lev enlite an sånn øjeåner för mange att når, når annononsø intektenne sfikktet in i corona så lev det väldigt tydlig att avisene hade fortsatt att bruker intektenne altså abonnementssintekter och belage sig på. De hade medistöten och så jag fick i utfordringen med anngsintektenne, mens lokal radiodioer i samma situation mistat nästan alla intäkterna när ehm um, när annonsintäkterna sviktade så 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 man heldigvis utav rik corona att för de som hade bingo uh, så fick de sig et uh, oppsving men lokalradio var allt för uh, sårbar når man kun har annonsintäkter och av vilja sig på når, når man fick en sån situation som det man så med corona och det, det satte på något sätt nytt lys på hela finansieringen av journalistik i lokalradio
1: ja, då nämnt tot lokala rådna är det kommer också fram något tal som visar at de lokala rådna samlat går lite nedover i i lityre. Eh mm. vad vad skulle kan de göra med det?
0: Ad, for å ta det siste med hva vi kan gjøre med det, det som blir helt tydelig er at lokalradio sin styrke og nøkkel til suksess er det lokale innholdet. Så skal lokalradio i en stadig tøffere mediehverdag hevde seg, så er det det lokale innholdet vi lager, som er det som ingen andre tilbyr. Kanalfloran på DAB er jo noe helt annet enn det kanalfloran var på FM ehm um, så en lokal radio måste på något sätt nog finna sig och ha 30 40 nationella um, konkurrenter om lyssningen men det vi levererar som inte um, flerkanalerna til P4 og Bauer levererar är lokalt innehåll men det lokale innholdet som vi, som vi kan produsere og bli gode på, på en helt annen måte enn de nasjonale har mulighet til, det er vår nøklen til suksess. Og det er dyrt å lage, og der har vi på vært fram på og sagt at her må man støtte lokale radio bedre. For tilbake til den evalueringen til medietilsynet om støtteordningene, tilskudd til lyd- og bildemedier er veldig god og blitt enda bedre de siste årene på mye. Den har jo vært instrumental i å kunne bygge ut DAB for lokalradio och digitalisering. Den er god på utviklingsprosjekter, uh, uh, programproduksjoner i den gamle um, formen. Uh, støtter den mye bra av. Uh, men det den ordningen ikke har klart er å, å kanalisere mediestøtte til eh, dag-til-dag-journalistisk arbeid i lokalradio. Der har vi sagt det på, på, på bordet noe bedre. Eh, og det, og det føler vi medietilsynet også så i den evalueringen og rapporten sin. Eh, og det de foreslår er eh, en ordning, oppfatter jeg mye lik det vi har tatt ordet for, mer modellert etter produksjonstilskuddet til avisene där man eh, lokalradioer som satser eh, på lokaljournalistikk, de kan støttes i det gjennom en bred, bred ordning som ska gå til eh, bemanning av redaksjoner.
1: Når vi snakker om redaksjonelt innhold, så var det mye snakk om podcast på landsmöte landsmøtet, landskonferansen. Eh, mm. Hvordan går det nå med lokalradio og podcast?
0: Um, der er vi like så like mangefasettert like mange på mange andre ting, noen har ikke ressurser til å satse på podcast i det helt tatt, noen prøver sig litt fram uh, Noen publiserer noe av sitt eget innhold som uh, podcaster, andre har hatt mer fokus på å bistå andre med sine podcaster, noen gjør begge deler Um, så det var mye spennende både diskussioner og presentationer under landskonferansen, um, synes jeg. Så ja, Metro som til og med nå hadde startet et eget byrå for um, podcastproduksjon, på, i hovedsak da bistod andre med podcastproduksjoner. Så jeg synes lokalradio satser på mange ulike sider av det med podcast, litt, av, litt sånn, det, etter, etter evne.
1: Så her det både utfordringer og muligheter, og på den siste landskonferansen så var det tidens største deltakelse. Det sier vi litt om standarden i Lokal Radio.
0: Jeg har om standarden, det er i alle fall om engasjementet i bransjen og hvor, hvor store vi tross alt er når vi samles. Det var, et, vi var nesten 200 påmeldte i Trondheim, så det, man får et godt bilde på den delen av mediebransjen i Norge når man er så mange samlet.
1: Ja, hvor, hvor mange lokalradioer er det i Norge nå? Um,
0: jeg tror det er nå rundt 150 ulike, akt, ulike aktører som driver lokalradiokanaler. Så er det jo som driver veldig mange kanaler. Lokalradio noen steder prøver seg jo også litt frem med sånn flerkanal satsninger, så sånn at det er noen som har veldig mange konsertsjoner på DAB for exempel som litt sånn at antallet innholdskonsertsjoner på DAB har jo vært litt sånn oppblåst de siste årene så man har sagt at det er viktig at medietilsyn og departementet ikke ser seg helt blind på antallet konsertsjoner som nødvendigvis antal aktører i bransjen, men rundt 150 ulike aktører i bransjen som satser på eh, lokalradio, så er eh, nesten 140 av dem tror jeg organisert i i förbunden vart.
1: Och du har stor tro på framtiden för lokalradio?
0: Ja, det har jag. Jag syns jag att vi får till en satsning och både på det lokalradio är gode på att lokalradio ska ha en plats i det framtida mediemangfaldet där lokalt innehåll och lokal journalistik på den måten vi lagar det på är viktig. Man ser att många av de som hör på lokalradio inte nödvändigtvis heller har abonnemang på lokala avisarna. Uh, vi, vi ser mer og mer, synes jeg, i, i møter med utlandske store mediegiganter hvor viktig det er å ha skal det, en grundmur av uh, redaktørstyrte med nasjonale medier. Som vi vet når alle lag av befolkningen med redaktørstyrt uh, innhold, sånn at når man påvirkes over nett, om det er av näst där utenlandske utländska eller av utländska aktörer som inte är medieaktörer till och med at vi att vi är gott rustat på något sätt ska kallas stå emot i de, de påverkningarna. Da tror jeg alle lag av det norske mediemangfoldet blir enormt viktig å, å opprettholde. Der er det definitivt at lokalradio har en plass.
1: Det var Arslak Skretting i Norsk Lokalradioforbund. Før det hørte du Ole-Jørgen Tormark i Radio Player. Mitt navn er Kjøredal. Jeg takker for å følge. Radnytt som podcast är snart tilbake.